0: Szkoła Marzeń. Podcast edukacyjny. Zaprasza Aleksandra Pocułek.
1: Dzień dobry w podcaście Szkoła Marzeń. Po raz kolejny w październiku. Dziś będzie odcinek z Pogranicza. Trochę o szkole, trochę o uczelni, bo temat dotyczy wszystkich fake newsy i edukacja medialna. Dlatego jest ze mną profesor Jarosław Płciennik z Uniwersytetu Łódzkiego, kulturoznawca, literaturoznawca i kognitywista. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
1: Ale nie mogę zacząć od informacji, którą podczas inauguracji Roku Akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przekazał pan minister Przemysław Czarnek. A konkretnie ustanowił nowe dziedziny i dyscypliny naukowe, w tym dyscyplinę nauk biblijnych oraz dziedzinę i dyscyplinę nauk o rodzinie. No bo jak tłumaczył, obie są Polsce szczególnie potrzebne. Co pan na to?
0: To rozporządzenie, o ile wiem, z posiedzenia nauk o kulturze Polskiej Akademii Nauk, to rozporządzenie w ostatnim momencie także zawiera wyodrębnienie z nauko o kulturze i religii, do której ja w tej chwili się zaliczam, wyodrębnienie antropologii i etnologii. To jest moim zdaniem takie ruchy, które będą dobre dla części środowiska, niewątpliwie. Natomiast te ruchy są podobne do tych manipulacji, które się odbywały przy okazji czasopism punktowanych. To jest manipulacja ministra pojedyncza, która ma w jakimś sensie być dobra dla jakiejś części środowiska. I zasadniczo ten minister właśnie to robi. To znaczy on chce, żeby każdy był zadowolony. Właśnie się tak nie da. Natomiast, hmm. natomiast to, się, to się oczywiście tak nie da. Prędzej czy później dojdziemy do takiego stanu, gdzie musi być mniej regulacji, jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe i naukę w Polsce, bo te regulacje, które ciągle nam serwują władze, jedne czy drugie, bo Gowin był kilka lat temu, teraz jest czarnek, te regulacje po prostu niczego dobrego nie robią dla nauki. W tej chwili punktoza jest taka sama albo większa niż wcześniej, a efekty tego są cały czas marne, to znaczy jeżeli zmiana jest radykalna, to efekt powinien być też radykalny. A tutaj zmiana jest radykalna, natomiast efekt jest znikomy.
1: No Ale potrzebne te dziedziny?
0: Ja nie wiem. Ja, ja się nie znam na naukach społecznych szerzej. Natomiast nauka o rodzinie, wydaje mi się, to jest wy, wyłącznie ideologiczne no bo zagrożona ideologiczna jest rodzina. Zmiana. Pojęcie rodziny w ogóle, które funkcjonuje w Polsce, między innymi właśnie, w, myślę, w wypowiedziach. Pana ministra Czarnka to jest pojęcie dla mnie kompletnie odczepione od rzeczywistości. My już w tej chwili żyjemy w zupełnie innych czasach niż jeszcze 10 lat temu. Tak zwane pokolenie X czy Z, czy następne pokolenie, które za chwilę wejdzie w dorosłość, czyli alfa. To będą kompletnie różni ludzie, to znaczy oni już w tej chwili tak poważnie traktują na przykład katastrofę klimatyczną, że w tym momencie podejmowanie decyzji o zakładaniu rodziny dla nich jest kompletnie abstrakcyjne. Ja bym na to raczej patrzył, a nie wprowadzał nową dyscyplinę, bo brakuje przedszkoli, żłobków. I edukacji, i edukacji medialnej. Oczywiście. Tak, tak, oczywiście. I edukacji medialnej <grym>
1: brakuje i w takim oto sposobem przejdziemy do głównego tematu. Nie ma Pan czasem wrażenia, że żyjemy w dwóch rzeczywistościach?
0: W dwóch? Ja bym powiedział, że w bardzo wielu rzeczywistościach naraz żyjemy. To znaczy mamy mnóstwo różnych baniek, w które wchodzimy i i coraz więcej jest takich sytuacji, kiedy właściwie no, jesteśmy zagubieni, Dla, dlatego potrzebna jest edukacja. To znaczy zapominamy o tym, że mamy ciała, zapominamy o tym, że jesteśmy z krwi i kości, bo tak bardzo nas wciąga cyberkultura. Cyberkultura jest wszędzie w tej chwili, każdy ją ma w kieszeni i jak wykazują badania, no, nawet młodzież w wieku 12-13 lat poświęca tej cyberkulturze mnóstwo godzin dziennie. Nawet jeżeli rodzicom się wydaje, że że kontrolują to, to nie kontrolują. To znaczy nie kontrolują czasu ekranowego swoich dzieci. Są oczywiście nakładki, są tak zwana kontrola rodzicielska, z której można korzystać. Część świadomych rodziców korzysta. Ja nie wiem, czy powinienem mówić rodzic w ogóle, bo to jest zasadniczo bardzo niepoprawne z punktu widzenia ministra Czarnka. Powinno się mówić ojciec i matka.
1: No ja dopuszczam, proszę bardzo.
0: (głosy) Wracając oczywiście do rzeczy, to cyberkultura, ona wciąga, niesamowicie jest atrakcyjna, no ale ona powoduje duże problemy. Mamy w tej chwili świat, który czasami jest opisywany jako świat ekonomii uwagi. To już nie jest kapitalizm, tylko to jest ekonomika czy ekonomia uwagi. Niekoniecznie płacimy kapitałem, niekoniecznie płacimy pieniędzmi, Płacimy swoją uwagą, czyli sobą, swoim czasem. Właśnie dłuższe formy typu podcasty są również dopuszczalne teraz w, tych, w tej bańce cyfrowej. To jest bardzo ciekawe zjawisko, bo kiedyś można byłoby sobie wyobrazić, że właściwie nic tylko tak zwane shorts na YouTubie czy Instagramie to jest coś, co nas przyciąga. Jak się wchodzi na TikToka, to te krótkie formy, filmiki, to jest coś, co ja musiałem sobie założyć na TikToku konto, żeby się przekonać, co przyciąga młodzież. Okazuje się, że Washington Post jest również na TikToku.
1: A jak tym młodym, konkretnie pana studentom, idzie z weryfikowaniem informacji?
0: Ja mam studentów dobrych zasadniczo i oni są krytyczni, ale... Nauka krytycyzmu to jest właśnie potrzeba nauki. Jeśli idzie o studentów, to ich się uczy często przy okazji prac. Ale moim zdaniem edukacja pod tym względem powinna zejść już na poziom przedszkola praktycznie rzecz biorąc, bo już w tej chwili rośnie pokolenie alfa, które w wieku dwóch lat miało kontakt z dotykowymi ekranami. Ich trzeba już teraz właściwie, a trzeba byłoby kilka lat temu już, wprowadzić w przedszkolach, Naukę właśnie korzystania z tego, ale nie w znaczeniu technicznym, bo oni są świetni, jeśli idzie o technikę, One, oni mają większy problem na przykład z obsługą magazynu jakiegoś, jakiegoś, czasopisma, bo oni chcą przestawiać obrazki, tak jak na tabletach, nie? Więc w tym sensie nie trzeba ich tego uczyć, obsługi technicznej, ale jak traktować te treści, jak oceniać wiarygodność właśnie, jakie są mechanizmy, co powoduje, że nagle... Gniemy, w, kiedyś to się nazywało surfowanie, a teraz to jest praktycznie zanurzanie się, takie głębokie nurkowanie w świat cyfrowy.
1: I młodzi ludzie wiedzą, jak w tej rzece informacji płynąć. Ja miałam takie doświadczenie, kiedy prowadziłam warsztaty dziennikarskie ze studentami. Poprosiłam, żeby oglądali po jednej informacji z typowych serwisów i porównywaliśmy to po prostu. Pamiętam, że jeden student mocno mnie zaskoczył, kiedy stwierdził, to było tuż przed wyborami prezydenckimi i stwierdził, że w wiadomościach nic o kampanii prezydenckiej nie było, spytałam, o czym był pierwszy news. Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w kopalni.
0: Na tym to właśnie polega, że włącza się, kiedyś się włączało telewizor, telewizor leciał tam sobie w tle, ludzie rozmawiali od czasu do czasu, ale cały czas wglapiając się w to, prawda, i ten telewizor jakoś tam kręcił. Teraz to jest internet, teraz to są różne inne źródła. Tych źródeł jest bardzo dużo, ale jeżeli właśnie jesteśmy bombardowani z różnych stron podobnymi komunikatami, no to w tym momencie oczywiście utrwalają się jakieś jakieś rzeczy. Ja przypomnę, że na przykład są billboardy, które które są czasami wszechobecne. Jakiś rodzaj billboardów nagle dominuje naszą przestrzeń w Polsce. Kampania informacyjna niby jest jakaś prowadzona, ale to jest kampania, która jest właśnie już propagandą. Tego trzeba uczyć, że na przykład statystyka, Może też służyć propagandzie. Mało kto sobie uświadamia, że że wizualizacja danych to już jest rodzaj przekonywania. Oczywiście, że nikt nie traktuje excelowskich słupków jako rodzaju propagandy, ale to może być użyte jako propaganda. Podobnie zresztą jak pseudonaukowe fakty, które czasami się podaje. Wszystkich trzeba uczyć, od przedszkola, Do Opola, to znaczy od przedszkola do szkoły wyższej, a nawet doktoranci nie są wyedukowani na tyle, żeby oceniać właśnie treści medialne we właściwy sposób. Krytyczne myślenie to nie jest rzecz, z którą się człowiek rodzi. Mało tego, to jest rzecz, którą się wypiera, prawda? Ja sobie sam uświadomiłem, że ja chciałbym wychować na przykład swoich synów jako samodzielnych dorosłych ludzi, ale ja im ciągle na przykład pomagam, jak coś robią, to na przykład chcę im pomóc, mówię zrób to tak, tak, tak. I w pewnym momencie łapie się na tym, no nie, to powinienem może jednak puścić ich i żeby sobie radzili. To jest sprawa zaufania. Tego w polskim systemie absolutnie nie ma. To znaczy polski system jest wychowywaniem do posłuszeństwa, wychowywaniem do powtarzalności. Przecież cały system edukacji, który w Polsce mamy, To jest właściwie kopia takiego właśnie pruskiego systemu, który miał wychowywać do posłuszeństwa nawet podział architektury sali. Są ławki, zazwyczaj jest dużo ławek, bo są przerudnione klasy i nauczyciel skonfrontowany twarzą w twarz z uczniami. To nie jest y, nauka demokratycznego dyskutowania.
1: Ostatnio pisałam, czy oceny w szkole są rzeczywiście potrzebne i jedna nauczycielka słusznie zwróciła mi uwagę na to, że przecież uczniowie nie zadają pytań, a po to są w szkole, żeby nie wiedzieć i żeby pytać, ale nie zadają pytań, bo wtedy pokazują, że nie wiedzą, a jak nie wiedzą, no to są karani za to, że nie wiedzą na przykład jedynką.
0: Jak ktoś pyta, to znaczy, że jest ciekawy, a jak jest ciekawy, to znaczy, że ma pęd do wiedzy i to trzeba wykorzystać, więc pytanie od czasów Sokratesa, dobre pytanie jest znacznie lepsze niż odpowiedź. Jeżeli ktoś wysłucha na przykład na wykładzie jakiejś treści, jest w stanie wynieść z tego 10%. Jeżeli natomiast sam będzie mówił, to zapamięta z tego 50%. Jeżeli natomiast będzie coś robił na podstawie tego, co usłyszał i tego, co sam wypowiedział, no to w tym momencie zapamięta 80-90%.
1: A młodzi ludzie, z którymi Pan ma kontakt, wiedzą, że są w bańkach informacyjnych?
0: Ja ich próbuję uświadamiać. Pierwsze rzeczy, które robię często, to, to jest testowanie na przykład ich twórczości cyfrowej, każe im zrobić test na jakich portalach społecznościowych są aktywni, a na jakich portalach społecznościowych są po prostu bierni, a na jakich w ogóle ich nie ma. Tak? Żeby się zorientować mniej więcej, w jakich bańkach oni są.
1: I jakie wyniki tych badań? Bo to no, ciekawe. akurat
0: moi studenci zazwyczaj zaznaczają aktywność prawie wyłącznie Instagram. Raczej Facebook też jeszcze. Ewentualnie YouTube, ale to jest rzadkość. Natomiast Rzadko na przykład na Twitterze, a a Twitter to jest coś, co dla dziennikarzy i naukowców to powinno być źródło jednak ważne i i tutaj trzeba ludziom uświadamiać.
1: Słuchasz podcastu Radia Z. Wbrew pozorom mam wrażenie, że z tym weryfikowaniem informacji jest gorzej wśród tych starszych osób nie wiem, może zbyt optymistycznie patrzę na te młode osoby. Jak to jest?
0: Zbyt optymistycznie na pewno, bo młodych trzeba edukować tak samo jak starszych, żeby się nauczyć jak traktować teksty, jak traktować obrazy, jak weryfikować. Potrzebna jest jednak wiedza, co to są metadane na przykład. Taka nauka na przykład, jak rozpoznać, czy jakieś zdjęcie jest fejkiem czy nie. Ktoś wrzuca zdjęcie Na przykład, że pochował swojego bliskiego w Ukrainie podczas wojny tu i tu. I ma zdjęcie pochówku. I teraz jak zorientować się, czy to jest prawda, czy nie? Najpierw trzeba zajrzeć na samo zdjęcie i sprawdzić, jakie tam są metadane. Czy to zdjęcie było obrabiane, czy to zdjęcie jest po prostu puszczone bez obróbki. To jest pierwsza rzecz. To jest sprawa bardzo techniczna i wymagająca czasu. Dlatego ja właśnie ciągle mówię, że potrzeba jest edukacji, żeby nas troszeczkę sprowadzić na ziemię, w tym sensie, że cyberkultura, ona nas z nas robi anielskie istoty, które gdzieś tam się przebywają w jakichś takich rajach i to jest zabawne i to jest rozrywka, no ale niestety ja sam zacząłem się łapać w pewnym momencie, że tracę czas na jakieś absurdalne czynności, bo biorę jedną rzecz, otwieram coś, coś mnie zainteresuje, klikam, znajduję się już w zupełnie innej rzeczywistości, znowu klikam, jestem w zupełnie innej rzeczywistości i nagle zapominam czego ja chciałem. To nie jest doświadczenie wyłącznie młodych czy starych, to jest doświadczenie nas wszystkich. My jesteśmy po prostu wciągani w ten świat cyfrowy, bo on jest atrakcyjny, on nas zabawia. Dawno, dawno temu, ja nie chcę brzmieć jak taki konserwatysta straszny, dawno, dawno temu było panem et cirkenses, czyli chleba i igrzysk, takie zawołanie ludu rzymskiego. Prawda? I my mamy tych igrzysk teraz mnóstwo, to znaczy gdziekolwiek jesteśmy to jest ekstatyczna muzyka bardzo ciekawe materiały wizualne wciągające. Na TikToku to widać bardzo, bardzo mocno. I Instagramie też, i na YouTubie też coraz częściej.
1: Jakie fake newsy ostatnio pan widział?
0: Każdego dnia właściwie pojawiają się... Zacznijmy od tego, co to jest fake news. To jest taka informacja, która udaje rzetelną, wiarygodną...
1: W jednym swoim artykule napisał pan, że Prawda jest podstawowym budulcem fake newsa.
0: To znaczy jest podstawowym budulcem w tym sensie, że fake news udaje, że jest prawdą. Udaje w różny sposób, na przykład poprzez użycie jakichś stylów, gatunków. Słynny fake news z historii z 1938 roku, słynne słuchowisko radiowe o lądowaniu pozaziemskich istot w Stanach Zjednoczonych. I... Następny fake news, który się z tego zrobił, to to, że wszyscy Amerykanie spanikowali. To jest fake news też, nie? bo liczba osób, która rzeczywiście się dała nabrać na to, była niewielka. Ale potem poszło, że Orson Welles wyprodukował wielką panikę na całe Stany. Cała sprawa polegała na tym, że faktycznie wykorzystano gatunek reportażu jako element słuchowiska, ale Jeżeli ktoś słuchał słuchowiska od początku do końca, to wiedział, że to jest fragment słuchowiska. Tylko ci, którzy włączyli w trakcie, dali się nabrać, że to było autentyczne lądowanie. Dlaczego prawda jest podstawą fake newsa? No, dlatego między innymi, że na przykład najpierw publikuje się coś, co jest ewidentnie kłamliwe, a potem się robi sprostowanie. To, co kłamliwe jest na pierwszej stronie, a to, co jest sprostowaniem, jest dopiero na trzeciej stronie. Prawda? Na przykład statystyka też może być fake newsem. Użycie
1: statystyki, to czytałam na pana blogu stronie, Taki artykuł, jak stworzyć fake news, przykład konferencji ministra Czarnka.
0: Nie pamiętam szczegółów tego... Wyniki matur. Tak, tak. Tam była kwestia wykorzystania pewnych wątków, które były prawdziwe, Natomiast akurat minister Czarnek w tym bardzo mocno się specjalizuje, że najpierw pokazuje pewną statystykę i to wszystko jest prawda, natomiast to jest tylko częściowa prawda, bo pod spodem jest mnóstwo rzeczy, które trzeba dopowiedzieć, które trzeba zniuansować. Tak samo jak na przykład jest taki billboard badania, przeprowadzone kilka lat temu dowodzą, chodzi o billboard o rozwodach. To jest przezabawny fake news, to znaczy jakby już ktoś przebadał źródła tego fake newsa, ale przezabawny jest dlatego, że To niby jest powołanie się na jakieś badanie, nie wiadomo na jakie, czy to jest badanie naukowe, czy to jest badanie na przykład opinii publicznej. W istocie to prawdopodobnie było badanie opinii publicznej. Albo mamy strony internetowe, które udają czasopisma na przykład, albo redakcje naukowe. Są też na przykład czasopisma naukowe, które są tak zwanymi drapieżnikami. One wyglądają jak prawdziwe czasopisma. One mają niby skład redakcji, recenzentów.
1: powiedzmy, jak to rozpoznać.
0: Potrzebne jest badanie, potrzebna jest wiedza na temat różnych źródeł. Na przykład trzeba wiedzieć o tym, że istnieje oficjalna lista czasopism, które są uznawane w w danym obszarze za autorytatywne. Że istnieje na przykład jakaś baza danych, która notuje częstość cytowania z tych czy innych czasopism. Notuje też przejrzystość procedur. To jest straszliwie nudne. Trzeba po prostu rozpoznać, czy na przykład dana redakcja rzeczywiście ma standardy, a standardy oznaczają, że na przykład przychodzi jakiś artykuł, wysyłany jest do recenzji, recenzenci są anonimowi. Cały ten proces, poza procesem redakcyjnym, który powoduje, że na przykład nie ma literówek, to jest też ważne. Ja na blogu mam przypuszczam mnóstwo literówek, bo jestem sam. Staram się unikać, oczywiście staram się wracać, poprawiać itd., itd., ale sam człowiek nie jest w stanie niestety wszystkiego zrobić. Redakcje są niesamowicie ważne. Następny fake news, ostatni, to jest na przykład publikacja kilku dokumentów z kilku przesłuchań. Przepraszam, ale to jest praktyka Wikileaks. Wikileaks, kiedyś przez Snowdena było nazwane, że to jest radykalne dziennikarstwo. On się sam przedstawia jako radykalny dziennikarz. Radykalny dziennikarz, który przypominam, jest oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji. Dlatego, że Wypuszczenie materiałów bez komentarza, to świetnie było widać w czwartej władzy, takim filmie wspaniałym, który wyszedł. Tam Washington Post, zanim opublikował materiał, to po prostu z tego coś zrobił. W ciągu nocy siedziano nad tym materiałem, żeby z tego coś zrobić, jakiś materiał dziennikarski, bo materiał dziennikarski to nie są same dane suche. Więc różne są mechanizmy fake newsów, prawda? Dużo nam
1: teraz wojna w Ukrainie dostarczyła takich
0: fake newsów. Oczywiście, to jest sprawa po jednej i po drugiej stronie, jak sądzę, bo tutaj jest już wojna informacyjna. Fake news to jest tylko fragment wojny informacyjnej, bo jest na przykład dezinformacja, która jest wynikiem jakiegoś niedoczytania, ale jest też dezinformacja autentycznie świadoma, prawda, która ma oszukać. I to jest już kłamstwo do potęgi Entej. Słuchasz podcastu
1: Radio Z. Ostatnio koleżanka opowiadała o swojej ciotce, która twierdziła, że Ona ma gaz polski, no bo tak przeczytała, tak usłyszała.
0: Z Polski, my naród, z Polski gaz.
1: (laughs) Zastanawiam się, my jako społeczeństwo jesteśmy tacy naiwni, tacy łatwowierni, czy tacy niewykształceni medialnie?
0: No niestety jest bardzo dużo ludzi na świecie niewykształconych medialnie. Procent w społeczeństwie polskim niewykształconych niestety wzrasta. Niewykształconych
1: czy niewykształconych medialnie?
0: I niewykształconych, i niewykształconych medialnie, bo niby przyrasta na przykład ilość ludzi z z wyższym wykształceniem, ale to wyższe wykształcenie jest takie... Wiadomo, że na przykład w Polsce się kupuje na przykład dyplomy. Na przykład, nie wiem, Master of Business Administration można zrobić w trzy miesiące. To jest kupowanie dyplomu. Na świecie Master of Business Administration jest niemożliwe, żeby zrobić w trzy miesiące. W Polsce uczelnie, które zakładane są przez obecną władzę, czy też sponsorowane przez obecną władzę, produkują takich absolwentów, którzy właśnie na pewno nie są dobrze wykształceni. Ale wracając do wykształcenia medialnego. Moim wzorcem jest Finlandia pod tym względem. To znaczy nie, nie tylko dlatego, że z Finlandii pochodzą muminki, które uwielbiam, ale dlatego też, że tam traktuje się nauczycieli jako misyjne osoby, które się opłaca bardzo mocno, które mają autorytet w społeczeństwie. Tam nie ma podziału na przedmioty, Dzieci chodzą do szkoły z przyjemnością, bo spotykają kolegów i koleżanki, bo nie ma ocen. Bawią się, rozwiązując problemy. I poprzez rozwiązywanie problemów uczą się świata. Projektowe myślenie to jest podstawa nauki dzisiaj. Ja muszę odwołać się do mojego doświadczenia. Mój dwunastolatek siedzi w szkole czasami od godziny ósmej do godziny szesnastej. Przychodzi i jeszcze musi robić jakieś ćwiczenia. To jest po prostu niemożliwe. Jak on ma lubić szkołę, W momencie, kiedy on jest ciągle przemęczony tym nadmiarem spraw. U nas na przykład z pogardą traktuje się WF. Połowa klasy ma zwolnienie. To nie jest normalne. WF to jest absolutna podstawa. Człowiek, który się nie rusza, człowiek, który nie ćwiczy, nie ma dobrej relacji do tego, co się dzieje w jego umyśle, bo nie jest w stanie dobrze pracować jego umysłu. U nas się przede wszystkim ludzie interesują sportem, oglądają przede wszystkim sport.
1: Znamy się na wszystkim i trochę tak. właśnie do tego chciałam tak. nawiązać. Stwierdził pan, że to nawet nie naiwność, nie łatwowierność, ale ten brak edukacji i wykształcenia. A jak to jest z zaufaniem do ekspertów, z zaufaniem do nauki? Bo mam wrażenie, zwłaszcza pokazała to pandemia, że u nas nie ma żadnych świętości i każdy zna się najlepiej na wszystkim. Mamy pandemię, wszyscy są zakaźnikami, są skoki narciarskie, każdy się na tym zna, grają siatkarze, każdy jest mistrzem świata w siatkówkę. Naprawdę wszystko potrafimy podważyć.
0: Mówi się o wrogach wiedzy. Ja śledzę przede wszystkim literaturę dotyczącą szkolnictwa wyższego, ale ale również edukacji w ogóle. Jestem zainteresowany kształceniem i badaniem kompetencji krytyczno-medialnych. To jest dla mnie coś, co co mnie interesuje. I teraz te krytyczno-medialne kompetencje, one nie rodzą się z niczego. One rodzą się wtedy, kiedy my mamy kontakt właśnie z ekspertami. Jako, że media preferują wyrazistość i media preferują często konflikt, emocje przede wszystkim, to ludzie się odzwyczaili od pogłębionego, analitycznego sposobu mówienia, odzwyczaili się od takiego właśnie eksperckiego występowania. Ja często się też w takich sytuacjach znajduję, to znaczy najlepiej byłoby powiedzieć bomba, prawda? I wtedy wiadomo, że jak powiem bomba, to ludzie zwrócą na mnie uwagę albo powiem D i trzy litery. I to jest wtedy coś. Medialnie to bierze. Gdyby na tym to polegało, że ja przyciągnę uwagę, no to super. Tylko, że ja potem muszę powiedzieć, no tak, ale, ale. I tutaj muszę pogłębić całą sprawę. Jako najważniejsza różnica pomiędzy występami publicznymi polityków oraz innych i ekspertów jest taka, że polityk, nawet dziennikarz czasami, musi być wyrazisty 100 sekund, nawet 20 sekund, bo najlepiej powiedzieć jakiś bon mod, który pójdzie i potem będzie śmigał po internetach. Natomiast analityk, ekspert to jest człowiek, który musi mówić, ale tutaj jest taka możliwość, ale tu jest taka możliwość. Musi mówić, że może, gdyby założyć, że, jeśli i tak dalej, i tak dalej. Czyli wielokrotnie złożone konstrukcje składniowe, które są strasznie słabo percypowane przez nasz umysł.
1: To teraz się zastanawiam, czy to w takim razie wina mediów, że nie mamy takich świętości nauki ekspertów, czy wina tych ekspertów, którzy też może tej edukacji medialnej nie mają.
0: Tu nie ma jednej winy, bo świat idzie po prostu w swoją stronę. Tak jak kiedyś z medium takiego jak druk korzystali różni ludzie choćby nawet nie chcieli, to korzystali. Tak samo teraz korzystają z mediów takich jak na przykład Facebook. I teraz do czego przyzwyczaił Facebook? Do tego, że każdy może publikować, prawda? Każdy jest demokratycznie upoważniony do tego, żeby się wypowiadać. I każdy jest w jakimś sensie ekspertem. To jest demokratyzacja i to jest dobra rzecz. Naprawdę? Naprawdę dobra rzecz. Tylko, że z drugiej strony właśnie... Trzeba uczyć ludzi, że oprócz tego właśnie, że można tak publikować i tak dalej, i tak dalej, to trzeba liczyć się z ekspertami, którzy po prostu mają pogłębioną, analityczną wiedzę. Zawsze posługuję się taką metaforą pieczenia chleba. Jak ja się nauczyłem w pandemii piec chleb, to od tego momentu rozumiem, co to znaczy dobry chleb, ale ten chleb, który ja robię, on wymaga czasu, w tym sensie, że muszę nastawić zakwas, Potem zmieszać zakwas z mąką. Mąka musi wyrobić i dopiero potem mogę włożyć do pieca. I samo pieczenie to jest jakieś pół godzinki czy 40 minut. Nie? Oczywiście w piekarniach bardzo tani chleb można kupić. No, teraz już jest tani chleb, to również drogi, ale tak czowak, taki chleb za 3 czy 4 zł, to jego można wyprodukować bardzo szybko, w ciągu jednej godziny w piekarni. Dlaczego? Dlatego, że tam są ulepszacze, tam są konserwanty i tak dalej. To bardzo szybko jest do zrobienia. No ale jak porównamy smak i wartość tego chleba z innym, i tutaj jest kwestia czasu właśnie. Pewne rzeczy naturalnie wymagają czasu. Na przykład, żeby człowiek się nauczył języka, to niestety nie może mieć jednego miesiąca życia. Jeden miesiąc życia mu nie da, niestety, znajomości języka. Musi być wystawiony na język i zaczyna mówić w okolicach, tam tego jednego roku, prawda? Podobnie jak nauka chodzenia. Chodzenie też trwa. Najpierw trzeba się trochę czołgać i tak dalej. I tak jest ze wszystkim praktycznie, więc my naprawdę nie doceniamy rytmów naturalnych, z tego względu, że modernizacja polegała na tym, że urbanizujemy się, a urbanizacja również polega na tym, że odchodzimy od natury. To znaczy już coraz mniejsze znaczenie ma dla nas rytm słońca, rytm pór roku itd. itd. Oczywiście może się okazać, że za chwilę odetną nam prąd, bo kryzys już w tej chwili jest nieobliczalny praktycznie.
1: jak długo jeszcze ludzie będą wierzyli w te paski TVP. <laughs>
0: paski TVP, o matko, to już jest nawet nie fake news, to to jest taka mocna, propagandowa wojna informacyjna. Jakbym
1: teraz pisała magisterkę z dziennikarstwa albo z językoznawstwa, to podejrzewam, że to byłby świetny materiał.
0: Jestem pewien, że już powstaje mnóstwo takich prac na temat właśnie pasków. Paski, rzecz jasna, są uproszczonym przekazem. Tak samo jak wszystkie... Lidy tak zwane. Przecież z lidu można zrobić tak zwany clickbait, a można zrobić z Lidu po prostu jakąś krótką informację. Nie? I zawsze to będzie snop światła na jed, jeden aspekt. I to jest zawsze profilowanie. Ale od tego są dopowiedzi na przykład w podtytułach i od tego jest cała informacja, żeby wyjaśnić, żeby zniuansować i tak dalej.
1: A ludzie jeszcze wierzą w te paski TVP? Czy to już jest... Bardziej na zasadzie memów.
0: Nie znam badań dokładnych, ale myślę, że TVP ma bardzo wąski krąg odbiorców w tej chwili. To znaczy zwłaszcza dziennik TVP. To nie jest na pewno najbardziej poważna informacyjna stacja ale mamy ten twardy lektorat, któremu można mówić wszystko właściwie. Również to jest tak zwana miękka propaganda często, to znaczy no na przykład jest spokojna rozmowa w studiu radiowym w nieprzymierzając w Toruniu i tam przy okazji po prostu padają słowa, które są niby neutralne, ale mówi się na przykład o niemoralności i tak dalej. Rzuca się jakieś insynuacje. Insynuacje to jest też rodzaj takiej nie fair gry informacyjnej. Wiem, ale nie powiem, prawda? To znaczy coś wiem, coś było, ale ale co dokładnie to nie mogę powiedzieć. Słuchasz podcastu Radio Z.
1: Jak teraz wygląda ten świat cyfrowy na uczelni? Mieliśmy kilka ładnych miesięcy edukacji zdalnej. Jak to teraz wygląda? Coś z tego nam zostało?
0: Tak, na razie póki co zostają nam na przykład obrony doktorskie online, zostają nam zebrania różnego typu online. Już nie trzeba jeździć, nie trzeba... To na plus, rozumiem. natury. To jest na plus, oczywiście, że tak. Podobnie zresztą ja korzystam z narzędzi cyfrowych do wspomagania realnych zajęć. To znaczy, kiedyś było tak, kazałem zakładać grupy na Facebooku, żeby mieć kontakt lepszy z, ze studentami. I dzięki temu mogłem w razie czego mieć kontakt, szybko dać zadanie tak dalej. Teraz, kiedy są już narzędzia cyfrowe, w większym stopniu na uczelni. Mam na przykład Microsoft Teams, czy to będzie Zoom na innych uczelniach, to bardzo bardzo różne są platformy. I Ja na tych, na tych platformach robię wspomaganie, to znaczy już w tej chwili nie wrzucam na przykład na Facebooka swoich materiałów dydaktycznych w postaci PDF-ów, ale udostępniam im PDF-y w tej grupie na Teamsach. Podobnie zadania każę im wrzucać tam i to jest dla mnie korzystniejsze i dla nich mam wrażenie, bo to jest przejrzystsze, łatwiejsze, intuicyjne i tak dalej. I to... Jest z tego ślad też, bo te pliki nie znikają, one są archiwizowane. Więc to wszystko jest bardzo dobre, ale oczywiście to nie zastąpi nigdy kontaktu osobistego. Ja zawsze mówię, koledze w Harvardzie czy w Cambridge nie polegają wcale na tym, że tam jest więcej wiedzy, tylko koledze polegają na tym, że tam 24 godziny, 7 dni w tygodniu człowiek jest razem z naukowcami, z różnych dziedzin, tworzy się pewna wspólnota, jakieś rytuały i tak Często rzecz, którą się słyszy przy kolacji albo przy wiosłowaniu wspólnym jest znacznie bardziej istotna, aniżeli na wykładzie. Mówimy o właściwej edukacji. Właściwa edukacja to nie jest przekazywanie wiedzy, Kiedyś sobie to wyobrażano w ten sposób i to jest średniowieczny sposób myślenia, prawda, że Wciąż. wykładowca wyjdzie, eks-katedra coś powie, student zapisze i potem się nauczy na pamięć i zreprodukuje. No, to jest średniowiecze. To dzisiaj jest absolutnie bez sensu.
1: A jak w szkole te narzędzia cyfrowe są wciąż obecne, bo pamiętam, jak w pandemii opowiadał mi pan, że pana młodszy syn, Mateusz, jeśli dobrze pamiętam, uczył się grać na harfie i też tak. nagrywali go państwo, wysyłali tak. dźwięk nauczycielce. Tak. Potem też z wideo pokazywała, jak lepiej układać palce no i nie, te wszystkie tego... inne niuanse.
0: Tak, no tego już nie ma. Mamy realne lekcje harfy. Natomiast jest ten tak zwany librus, który służy do komunikacji z uczniem i rodzicem, co jest udręką dla rodziców, bo wie, wie pani, na czym ta udręka polega? Na tym, że na przykład człowiek sobie siedzi o godzinie dziesiątej i zamierza już iść spać, a tu nagle w librusie nauczyciel przypomniał sobie, że trzeba wpisać oceny, nie? Na przykład. Albo... Ta
1: nauczyciela to też udręka, dla,
0: dla nauczyciela to też udręka. Dla nauczyciela to też udręka, ale wie Pani, bo kiedyś moi rodzice dowiadywali się o tym, jak ja się zachowuję w szkole raz albo dwa razy w roku. Nie? I wtedy ten stres był tylko raz albo dwa razy, nie? (głos) U u mnie nie było problemów zbyt wielkich, aczkolwiek wychowawczo też nie, nie, nie byłem aniołkiem, ale ten stres był ograniczony, nie? A teraz No praktycznie 24 godziny, 7 dni w tygodniu i to naprawdę bez bez ograniczeń, stały podgląd i stały kontakt z nauczycielem. To jest taki feedback uciążliwy dość, uciążliwy. Mało tego, były takie sytuacje, nie będę się odwoływał do konkretnych osób, ale były takie sytuacje, kiedy po pandemii, kiedy oni przyszli byli protekcjowani tym, że są fizycznie ze sobą i tak dalej i tak dalej. No to mój syn dostawał uwagi, na przykład, że ciągle się wierci i zadaje pytania. No <grym> <grym> przepraszam, ale jeżeli nauczyciel ma z tym problem, no, to jest jego problem, tak? To znaczy, on sobie powinien poradzić z tym. To, to nie jest kwestia moja rodzica, żebym ja korygował jego zachowanie w trakcie lekcji w klasie. No, ale to są właśnie te pozostałości <grym> elektronicznych sposobów komunikacji w szkołach.
1: Edukacja medialna, nie mówię tutaj tylko o librusie, kto na nią jest najmniej gotowy?
0: Polskie państwo zapewne, bo polskie państwo chciałoby korzystać z różnych propagandowych systemów. Cyfryzuje się bardzo mocno pod tym względem, natomiast niestety nie ma chęci, jak sądzę. Ja uważam, że doszli do władzy wrogowie wiedzy. Z czegoś się bierze to, że na przykład pandemia w Polsce miała... Bardzo wiele ofiar. W znaczeniu takim, że jeśli zestawić statystyki w Europie, to jesteśmy bodajże, czwarte miejsce mamy od dołu, tak? jeśli idzie o umieralność, nadumieralność rok do roku w pandemii. To są setki tysięcy osób, tak mówiąc wprost.
1: A skutki też są do dzisiaj, bo pisałem taki reportaż o. Rodzinach skłóconych przez pandemię, to znaczy, tak. że ona się zaszczepiła, mąż nie, tu niemalże rozpada się małżeństwo. No,
0: ale właśnie, to jest niewyobrażalne. Właśnie w pandemii widać było tą wrogość wobec wiedzy w tym, że nawet minister zdrowia, który był przekonany co do tego, że należy się szczepić, i tak dalej, i tak dalej, mówił, że no nie, nie, będziemy niczego tutaj jednoznacznie, ktoś może się nie zaszczepić, i Nie od nas zależy. A tutaj jednocześnie prezes pokazywał się na przykład z książką Fałszywa pandemia, bodajże taka książka wyszła. Podarował mu szef Konfederacji bodajże i, i pokazywano to mocno w mediach. Na tym polega, polega rzecz. Doprowadzić do stanu, w którym wszyscy będziemy przekonani, ale tak naprawdę to nigdy nie wiadomo. nie? A coś w tym jest, to jest że... To jest
1: właśnie podważanie zaufania tych tak, ekspertów do tak, nauki. Tak,
0: tak, dokładnie. Oczywiście, że tak. Nauka nie jest święta. To jest, co trzeba wprost powiedzieć. Są naukowcy, którzy oszukują. Na przykład słynny antyszczepionkowy artykuł na który powołują się antyszczepionkowcy, który wykazywał związek pomiędzy szczepionkami a autyzmem dziecięcym, ten artykuł został natychmiast prawie zdjęty i natychmiast wykazano fałszywość jego założeń i jego wyników. No ale do do dzisiaj funkcjonuje jako, no przecież artykuł naukowy jest na ten temat. Mało tego, ludzie wykazują, prawda, że niektórzy naukowcy no, wykazywali w badaniach coś, co było fajne dla producentów cukru, albo dla producentów masła, albo dla producentów tytoniu itd., itd., Takie rzeczy też są. I ewidentnie to, że WHO stwierdziło bardzo szybko, że pandemia wzięła się z tego mokrego targu w Wuhan. To, jak szybko WHO przyjęło taką wersję, To jest zdecydowanie za wcześnie, jak na naukowe badanie. Zrobiono bardzo dużo złego w tym sensie, że potem się okazywały materiały, że jednak może niekoniecznie, że może faktycznie jakiś wyciek z laboratorium w Wuhan mógł być. Że niekoniecznie ten targ wyłącznie, albo niekoniecznie w ogóle ten targ, tylko właśnie wyciek jakichś materiałów. Na przykład Francuzi podkreślali, że chińskie procedury bezpieczeństwa w tych laboratoriach nie są najlepsze. Tak się rodzi właśnie fake news, prawda? To znaczy podważanie autorytetów poprzez albo zbyt łatwe decyzje, albo też podważanie autorytetów poprzez takie tworzenie atmosfery. Tak na dobrą sprawę nie wiadomo.
1: To żeby nie było tak pesymistycznie na koniec, to co zrobić? żeby ta edukacja medialna się przebiła, żebyśmy byli wyedukowani i potrafili weryfikować te informacje.
0: Przede wszystkim pozbyć się ministra Czarnka, bo to jest najpoważniejszy problem. Ale minister Czarnek
1: jest od niedawna tak naprawdę, a to weryfikowanie informacji... Zawsze byliśmy z tym na bakier.
0: To prawda. Rzeczywiście teraz może dałem się ponieść, ale, ale rzeczywiście no, faktycznie samo pozbycie się ministra Czarnka no, niewiele da. Co zrobić? Przede wszystkim myślę, że trzeba powrócić do tak zwanej przestrzeni publicznej. To znaczy przestrzeń publiczna w Polsce jest ograniczana różnymi sposobami. Właściwie w tej chwili państwowa telewizja i państwowe radio stało się prywatnym radiem i pra- prywatną telewizją jednej partii.
1: No Więc... dobrze, ale jak ma się do tego taki 12-13 13 latek, uczeń szóstej, siódmej klasy, które tam telewizji nie ma, radia nie słucha? Jak on ma zdobyć te wiedzę, te umiejętności?
0: No i tu jest problem może, jest część mediów, wolnych mediów w Polsce, które spełnia misję mediów publicznych. To znaczy w edukowaniu, na przykład odkręcaniu różnych fake newsów, reportaż na temat katastrofy smoleńskiej, ostatnio, który się ukazał, odkręcał jeden wielki fake news w postaci publikacji części materiałów i ukrycia pozostałych niewygodnych dla wersji jednej.
1: Ale ten uczeń jeszcze musi się nauczyć, że jak rozpoznać, że to pierwsze było fake newsem.
0: No więc tutaj jest jedyna droga, to jak sądzę, apel do nauczycieli, dyrektorów szkół, żeby jak najwięcej robili zajęć przy okazji różnych, To jest najlepsza droga do edukacji, to znaczy porównanie, wielość źródeł, a to jest podstawa, podstawa też badania naukowego czy dziennikarskiego. W Finlandii nie ma specjalnych przedmiotów poświęconych edukacji medialnej. W Finlandii ta edukacja medialna jest po prostu na każdym kroku, bo nie ma czegoś takiego jak na przykład wykluczanie narzędzi cyfrowych z obszaru edukacji. U nas na przykład uczeń nie może w ogóle dotknąć w trakcie lekcji jakichkolwiek cyfrowych narzędzi, chyba że mu nauczyciel wprost powie. Natomiast powinien się uczyć, korzystać z nich jak najbardziej. Powinien korzystać, tylko powinien zostać nauczony jak z nich korzystać.
1: Tylko, że często sami nauczyciele nie mają takiej wiedzy.
0: No i tutaj konieczne jest jakieś, myślę, być może to jest sprawa fundacji, które jeszcze mogą wchodzić do szkół i jeszcze mogą edukować. W tym zakresie, a jest przecież kilka takich fundacji, pomijam takie największe jak Orange, które już dawno się tym zajmowało, ale jest fundacji, które zajmują się fake newsami, czy właśnie weryfikacją jest bardzo dużo i myślę, że one muszą wziąć sprawy w swoje ręce.
1: Zamiast biodolić weźmy się do samokształcenia, to cytat z pana artykułu.
0: Naprawdę? Ja tak powiedziałem? Napisał no. pan tak. Niesamowite. Świetne. świetny. tak. My nie wiadomy. oczywiście. Weźmy się do samokształcenia i oczywiście uczmy się razem, bo to jest bardzo ważna sprawa, żeby nie zostawiać ludzi sam na sam. Ja wierzę jednak w zbiorową mądrość. Człowiek jeden jest genialny, drugi nie, ale rzadko się to zdarza, żeby sam z siebie mógł cokolwiek zrobić. Zawsze siła jest jednak w zbiorowości.
1: No, i piękna płyta nam się zrobiła. Bardzo dziękuję za rozmowę i za przyjście tutaj do mnie, do studia.
0: Wielkie dzięki.
1: Już teraz zapraszam na kolejny podcast. Ze Szkołą Marzeń słyszymy się w listopadzie. A więcej naszych podcastów można znaleźć na player radio.pl i Spotify. Do usłyszenia.
0: Szkoła Marzeń. Podcast edukacyjny. Więcej podcastów na player Z.pl.